0: Mich von dem du,
1: du, 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 du. Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen Rundfunk statt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendehaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland über einen Rundfunksender für ganz Deutschland eine Ansprache von Hans Bredo und das Jubiläumsjahr 2020 sprechen wir jetzt im Rundfunkstadtmagazin und bei mir zu Gast Rainer Suko vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Guten Tag.
2: Moin moin. Ich ah, bin, mal ist es wieder. bin mal gesprächig.
1: Ja, wie schön, das freut mich. Also, äh, es ist ein sehr spannendes Jahr. Ich kriege schon bei der Anmoderation finde ich richtig Gänsehaut bei all dem was uns so bevorsteht, aber beginnen wir erstmal jetzt. Wir beginnen nämlich mit einer Rundfunkgeschichte. Sie begann im Januar vor 58 Jahren.
2: Nimm uns mit, was war los? Also im Januar 1962, genau am 1. Januar, um 16 Uhr, da ging ein Sender für ganz Deutschland in Betrieb. Die Idee gab es schon mal, in Mitte der 20er Jahre, damals gab es den Deutschlandsender aus Königs Wusterhausen, bekannt für sein schweres, inhaltsreiches Programm, nicht um, also nicht besonders beliebt tatsächlich bei der Masse, aber äh, ho hochqualitativ. Es gab ihn. Es gab ihn, genau. Und im Jahr 1962 war es der Deutschlandfunk aus Köln, ah. der tatsächlich äh, in Betrieb ging. Eigentlich eine Antwort auf die Wiederinbetriebnahme des ersten Deutschlandsenders senders äh, jetzt äh, durch die DDR. Und äh, das Programm äh, begann mit Nachrichten. Das war auch Absicht, weil es war wirklich die Informationsschiene, äh, die benutzt werden sollte, um eben... Ähm, auch den Osten über Dinge zu informieren, weil die Mauer äh, die war damals, also Deutschland war getrennt durch die Mauer, die Wellen aber kennen keine Mauern, ja, die überwinden diese mhm. und man wollte also informativ sozusagen in den Osten wirken und äh, also zum Beispiel, ist ein ganz Klassiker, der Prager Frühling beendet ja durch russische Panzer. Da wollten sozusagen in der DDR, sollte es möglichst totgeschwiegen werden. Der Deutschlandfunk hat aber berichtet. Okay. Und so ist es eben auch, sind die Informationen eben auch hier in den Osten gelangen. Allerdings wurde natürlich der Deutschlandfunk selber auch dadurch zur Zielscheibe für die DDR, weil die haben sozusagen dann die dort verbreiteten Inhalte genommen und haben das als Rechtfertigung für ihre eigene Politik benutzt. Also das war wirklich was für
1: ein Instrumentalisieren ja, ja, von Rundfunk, richtig. Wahnsinn. Das ja? ist
2: wirklich, also genau so ist es. Das Aha. war halt auf beiden Seiten so. Der Rundfunk war das Instrument, mit dem man eben oder über das man eben auch damals gestritten hat. Wahnsinn. Ja,
1: ja in den 70er Jahren, da entspannte sich das Ganze ja so ein bisschen wieder zwischen den beiden deutschen Staaten. Wie ist das? Änderte sich damit dann auch automatisch gleich das Programm?
2: Ja, und zwar ah, ja. ganz deutlich. Das war vorher wirklich eine ganz strenge Rhetorik, die der Deutschlandfunk dort hatte, gegenüber der DDR. Die wurde dann aufgebrochen und das Programm weitete sich auch inhaltlich aus und beschäftigte sich auch mit dem eigenen Land, also auch mit dem westlichen Teil Deutschlands. Und das hat dem Deutschlandfunk selber zu viel mehr Öffentlichkeit und viel mehr Präsenz verholfen, auch im eigenen Land. Ein Beispiel ist, der Deutschlandfunk hat das Live-Morgen-Interview erfunden. Das gab es vorher gar nicht. Das gab es Anfang der 70er Jahre das erste Mal im Deutschlandfunk. Okay. Und das war tatsächlich eine Institution. Also yeah. da wollten sie letztendlich alle hin, auch wenn die morgendliche Stunde jetzt nicht bei allen so beliebt war. Also um zehn finde ich ja ganz gut. Ne? Aber ja. so um sieben und dann gleich fit drauf sein, das ist hm, immer ein kann bisschen Kann ich schwierig. mir gar nicht vorstellen. Aber ja. <lacht> <lacht> So, aber sie wollten letztendlich alle hin. Und das haben wir auch yeah. wirklich ne? Herbert Wehner, Hans Trinich, Johannes Rau, Norbert Bliem, Joschka Fischer, die waren da alle Wahnsinn. und das, das war eine Institution und da hat sich das Programm sozusagen eigentlich sozusagen für das für, fürs gesamte Land, sag ich mal, geöffnet. Mhm. Dann kam die politische Wende, die Wiedervereinigung, den Deutschlandfunk gibt es aber immer noch. Ne? Und das ist wirklich, also das ist wirklich einer, einem Ereignis zuzuschreiben, dass glaube ich einmalig in der äh, Medienpolitik oder in der Medienlandschaft ist äh, Und zwar gab es eine einmalige Programmvereinigung von dem RIAS äh, mit amerikanischen Wurzeln letztendlich dem Deutschlandfunk aus der Bundesrepublik äh, genau aus der Bundesrepublik und dem ostdeutschen Deutschlandsender Kultur die drei wurden sozusagen zum Deutschlandradio zusammengefasst. Eigentlich gab es übrigens ursprünglich noch die Idee, die 64 da mal reinzuholen. Das ah, war okay. aber, ist aber eine andere Geschichte. Yeah. So Und äh, durch, diese, ähm, durch diesen Zusammenschluss dieser drei äh, sozusagen Sender, die nicht mehr wussten, wo sie hingehören, äh, entstand sozusagen die, das ursprüngliche äh, Deutschlandradio. Mhm. Das wurde dann äh, nochmal äh, vor einigen Jahren sozusagen reformiert. Es mhm. gab eine Programmreform äh, und jetzt ist es also der Deutschlandfunk als Programm, der Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Mhm. Deutschlandfunk Nova wird nur digital verbreitet und Aha. ist sozusagen die Jugendschiene. Ach, guck. Und äh, ja, auch so ein bisschen mein heimlicher Favorit, wenn ich ja. mal unterwegs bin und äh, außerhalb unseres Sendesgebietes ja. hier, äh, das kann man wirklich mal hören. Ein Tipp, die machen ganz gut. Andere Nachrichten. Also, das ist wirklich ganz spannend, wie die das aufbereiten. Okay. Also und zwar jetzt nicht für Kinder, sondern mhm. eben modern, frisch und trotzdem mit Inhalt. Das ist schon wirklich toll. Mhm. Und der Deutschland, und darum finde ich die Geschichte so spannend. Der Deutschland-Sender hat, oder das Deutschlandfunk, Deutschlandradio haben eine ganz große Besonderheit, nämlich über den ersten Deutschland-Sender von 1926. Mhm über den deutschland der DDR, 46, über Stimme der DDR, 71, über Deutschlandfunk, äh, deutschland kultur so ist richtig, 1990, ist der äh, Deutschlandfunk sozusagen das einzige Programm, was an die Wiege des Rundfunks zurückzuführen ist. Ach, Wahnsinn. Ja. ja ah, das damit ist, schließt sich sozusagen der Kreis. Und das also ist, so, darum hat äh, die Rundfunkstadt königs sozusagen zu dem äh, Programm Deutschlandfunk auch eine ganz besondere Beziehung in irgendeiner Form. Mhm. Ideell, weil letztendlich Sie sind ein Stückchen davon kommt aus KW. Sehr witzig. Und das erklärt
1: übrigens auch, warum äh, der jetzt da sitzt, wo das Rias-Zeichen ja oben drauf ist, am genau, Intesa-Platz. Ja, ja, genau, ne? Da, genau, da genau, fragt man genau. sich immer. Ich habe nämlich da auch mal gearbeitet mhm. und das sind ja sehr erhabene Räumlichkeiten ja, ja. da. Hans-Rosenthal-Platz, da ist ja ungefähr so, sagen wir mal, das Sendestudio so groß wie unser gesamter Sender so ungefähr. Aber man, <lacht> das Tolle ist, das sind diese abgerundeten Gänge. Ne? Man geht ja. da durch und man hat wirklich das Gefühl, da lebt Rundfunk noch mal ganz anders. Ja, ne? so ein bisschen
2: Ehrfurcht, sozusagen. Ja. Kommt da dann auch auf. Ja, mhm. genau, so soll das ja, sein. Aber ja.
1: sehr schön. Ich danke ja. für diesen wunderbaren Brückenschlag hier wieder nach KW und äh, wir sprechen gleich über eine ganz besondere historische Ansprache. Dazu gleich mehr hier bei Hitradio SKW. Ich
0: den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich zur Ruhe. Freue mich von dem Dudelt, Dudelt, Dudelt. Wer an seinem Lautsprecher sitzt, wird ebenso wie der Theaterbesucher kaum empfinden welche organisatorische und künstlerische Arbeit, welcher Aufwand an Personal, Zeit und Geld nötig ist, um zur fertigen Darbietung zu kommen. Vor einer Theaterpremiere ist wochenlang das ganze Personal vom Leiter bis zum Bühnenarbeiter auf das Höchste beansprucht. Aber wenn dann der Erfolg da ist, wenn das Stück oft wochenlang wiederholt wird, setzt die wohlverdiente Entspannung ein. So etwas kennt der Rundfunk nicht. Täglich Premiere, stündlich Abwechslung, geistige und künstlerische Arbeit am laufenden Band. Ohne Ruhe und Rast, das ist sein Kennzeichen. <lacht>
1: ja. So ist es, nicht
2: wahr? Bis heute. Und es hat sich nichts geändert. Oder? Ja. Was haben wir denn da Schönes gehört? Das war die erste Minute einer Aufzeichnung, einer Rede von Hans Bredow aus dem Jahr 1930. Anders war das äh, fünfjährige Bestehen der Reichsrundfunkgesellschaft. Zur Einordnung, die Reichsrundfunkgesellschaft war sowas wie die m, m, länderübergreifende Institution, was den Rundfunk angeht. Äh, die Aufnahme entstand also ungefähr zehn Jahre nach der ersten Rundfunksendung aus Königs äh, und mhm. sieben Jahre äh, nach dem offiziellen Beginn des Rundfunks. Mhm. Und interessant ist sie tatsächlich, weil Bredo eben sehr viel Wert auf die Feststellung legt, dass Radio, das Rundfunksenden, ein Aufwand ist. und mhm sozusagen in Vorbereitung und Durchführung ist. Ein Umstand, den man, wie gesagt, auch heute nicht oft genug betonen kann. Ja. Radio braucht Vorbereitung und wenn man so eine, so eine Stunde sendet hier, dann hat man vorher vielleicht so zwei oder sechs gesessen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ne? Also es ist wirklich auch Arbeit. Ne? Es ist genau. also nicht nur, dass wir lustige Knöpfe drücken und Musik den ganzen Tag hören, sondern es also, ist auch wirklich Arbeit. Und das Arbeit. Ist, hat
2: sich eben in 100 Jahren eigentlich <lacht> ja. nicht geändert
1: Ist das toll, oder? Ja. Ähm, aber wie kann man sich denn den Rundfunk zur damaligen Zeit überhaupt
2: vorstellen? Also noch aufwendiger als heute. Also das muss man ganz klar sagen, mhm. weil alles oder fast alles musste in Echtzeit produziert werden. Okay. Also es gab zwar schon das, die Schallplatte als Aufnahmemedium, aber man darf nicht vergessen, die Schallplatte damals wurde aufgenommen, so wie sie war, man konnte nichts schneiden, man konnte nichts korrigieren, sie war ungefähr fünf Minuten Kapazität, Zeitdauer sozusagen, das heißt, wenn ich ein Lied gesungen habe und habe mich versungen, dann musste die Schallplatte neu aufgezeichnet werden. Und eben längere Stücke hatten dann halt Pausen, weil halt sozusagen die Schallplatte ja dann gewechselt werden musste. Mhm. So Und ähm, es gab dann ähm, schon sozusagen die ersten Möglichkeiten elektrischer Aufzeichnung. Tatsächlich Lichtton kam dann auch auf. Dann konnte man schon längere Stücke erstmal aufzeichnen und dann später auch auf längere Platten transformieren. Aber eben alles sehr, sehr aufwendig. Und noch was ist, was mich total fasziniert. Wir sagen ja heute, ne, wir senden live. Mhm. Das Wort live gab es damals gar nicht, weil es war live. Ja, es war yeah. alles in Echtzeit. Man yeah. brauchte nicht betonen, dass jetzt der Sprecher, der jetzt da was sagt, das live ins Radio sagt, weil das war halt einfach live. Ja, so und ähm, also das, die, die ganzen Aufwendungen waren wirklich sehr, sehr umfangreich Und gerade das Aufzeichnen und Wiedergeben war echt eine Schwierigkeit. Ich wollte gerade sagen, auch dieses Musikaufzeichnen ist ja auch nicht so einfach. Ne? Also, ja, wenn dann dieses Orchester, äh, 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 wo dann äh, vielleicht noch eine Frau gegen schrie. Also, wie ein Orchester also, und sowas, äh, Operetten, Opern, ja, ja. war alles live. Ach,
1: Wahnsinn, ne? Ja. Ähm, wenn Aufzeichnungen aber gar nicht so einfach waren, wie kommt es dann überhaupt zu der anfangs gehörten Aufzeichnung? wenn wir das denn eigentlich machen können?
2: Also, umso wertvoller ist halt, äh, ja. sind halt solche Aufzeichnungen wie zum Beispiel äh, die von Bredo gerade. So ganz genau, wie das jetzt passiert ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber was es eben ist, dass die Reichsrundfunkgesellschaft, Ende der 20er Jahre angefangen hat, kontinuierlich und systematisch bestimmte Sachen einfach aufzuzeichnen. Mhm. Warum? Es gab ja damals mehrere Ländergesellschaften und dann hat man sozusagen auf Wachsplatte erstmal das Ergebnis, das Ereignis aufgezeichnet und hat es dann verteilen können an die einzelnen Landesgesellschaften und das hat die Reichsrundfunkgesellschaft, wie gesagt, Ende der 20er Jahre sehr systematisch angefangen zu tun und äh, die Aufnahmen sind heute übrigens im deutschen Rundfunkarchiv. Äh, das ist äh, auch eine ganz wichtige Sache. Solche äh, Archive, nicht nur aus der damaligen, sondern auch aus der heutigen Zeit, ähm, stellen eine Geschichte dar. Mhm. So und äh, dass es sowas gibt, ist wieder etwas ganz äh, Wertvolles. Äh, und diese Aufzeichnung wurde dann, wieder an den einzelnen Stellen, wo sie immer mal gebraucht wurde, dann benutzt, äh, äh, so wie heute eben ja auch hier in unserem Rundfunkstadtmagazin. Wobei so einfach wie das heute hier passiert, wäre es damals halt nicht gewesen, ja. ne? und, äh, aber m, m, letztendlich waren es die ersten Versuche des systematischen Archivierens und Wiederbenutzens von Inhalten.
1: Das ist ja Wahnsinn. Jetzt haben wir über die Technik gesprochen, wie sieht es denn überhaupt mit dem Inhalt aus?
2: Ja, also inhaltlich ist zu sagen, Radio hat ja Relevanz, also mhm. Relevanz im Sinne von Bedeutung, was am Radio gesendet wurde, war so, das war einfach so. Toll. So. <lacht> Genau. Und das, man muss sich vorstellen, wie gesagt, es gab neun Sendegesellschaften, jede Ges Sendegesellschaft, also auf, über Deutschland verteilt, es gab, jede Gesende Sendegesellschaft hatte ein Programm mhm. für nicht den ganzen Tag, sondern einige Stunden am Tag. Es gab also neun Programme, wenn man so will, in Deutschland. Boah, das, hat, das hat heute quasi die eine oder andere Medienanstalt oder die eine Sendeanstalt selber. Ja, aber trotzdem ist es beeindruckend. Ja? Ja, 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 genau. Und es war ein riesiger Aufwand. Ja. Und es war eben, wie gesagt, Echtzeitmedium und oftmals die einzige, schnelle Informationsquelle, yeah. neben der Zeitung. Ja, ja, es gab quasi keine andere, das kann man sich gar nicht vorstellen, heute guckt man ja mit Sets oder ruft jemand an, das gab es alles damals nicht, das Radio war halt wirklich eine relevante ähm, Informationsquelle und bestimmend waren aber kulturelle Inhalte, sage ich mal, künstlerische mhm. Darbietung, Oper, mhm. Operette, Hörspiel, wahnsinnig ja, viele Hörspiele ja. wurden produziert, aufwendig produziert und das Einfachste war natürlich das gesprochene Wort. Hm. Es wurden amtliche Nachrichten verlesen, so wie aus einem Amtsblatt. Ne? Quasi hat jemand das vorgelesen. Spannend. Äh, es, äh, ja, weiß ich nicht so genau. Das, können wir, das Nehmen wir uns mal für ein späteres oh, Rundfunkstadtmagazin vor. Das war mal ein Amtsblatt <lacht> vorlesen. Und damals war es auch schon. Mikrofon auf, hineinsprechen war am einfachsten zu machen und das äh, war auch damals schon Radio. Wie toll. Aber ja. ich muss sagen, dass gerade das, dieses, dass es so
1: schnell ist, das ist ja das, was uns auch heute immer wieder beflügelt, dass wir sagen, wir sind diejenigen, die auch das Wort eben zum Klingen bringen und ja. die das Radio sozusagen ja, möglich machen. Also es ist toll, dass man da so ran kann in diesem Brückenschluss.
2: Und auch da hat es eigentlich in 100 Jahren von der Systematik, ja. hat sich eigentlich im eigentlichen Live-Radio nichts geändert. Das genau. ist immer noch dieselbe Faszination und es lebt erst durch das
1: Rundfunkstadtmagazin noch mal so richtig oh, auf und danke. oder und gleich geht's weiter und wir reden über ein ganz tolles Radiojubiläum ja. das gibt es gleich hier bei uns nach einfach guter Musik von Sixpence None the Richer Chubby Checker, let's twist again hier bei Hitradio SKW und wir sind mittendrin im Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer Sukow. Willkommen nochmal bei uns. Ja, moin und wir haben schön getwistet gerade. Ne? Ja, das haben wir mhm. ne? das ist so der Rhythmus, mhm. wenn man mit muss. Ja. Oder wie sagte man früher so schön, Der steppt der Bär, da tanzt die Koralle.
2: Mhm. Kennst du das aus den goldenen mhm. 20ern? Also, ich dachte, Stepp das sind auch Reminiszenz. Ja, an ja diesen, da steppt der Bär, das kenne ich, aber das mit der Koralle kenne ja, ich. Ja, da nicht.
1: tanzt die Koralle. So ging mhm. das weiter mhm. im Wintergarten damals. Also als es so... Gut, der Rundfunk aus Königs der wird in diesem Jahr 100 Jahre, da sind wir nämlich bei diesem großartigen Jubiläum, ne? okay. aus diesem Anlass gibt es jetzt auf dem Funkerberg ganz viele tolle Veranstaltungen und die ersten beiden, würde ich sagen, stellen wir jetzt beide mal vor.
2: Also welches ist die allererste Veranstaltung? Eigentlich schon traditionell kann man sagen, das Neujahrskonzert in der Rundfunkstadt Königs mhm. im Maschinensaal auf dem Funkerberg. Seit einigen Jahren unter dem Titel, Titel Swing Up The Hill mhm. äh, findet es immer am ersten Sonntag des Jahres statt, ein Konzert. Äh, in diesem Jahr sind die Jive Sharks zu Gast mhm. und äh, die präsentieren mit Humor und Biss eine ganz spezielle Mischung von Musik aus Swing, Jazz, Boogie, Woogie, Country, Bossa Nova. <lacht> Das muss man auch erstmal Da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, ja. wie Sie diesen Bogen hinkriegen. <lacht> und das passt aber natürlich super in ja. so einen 100-Jahre-Rundfunk-Auftakt. Äh, Musik aus den 40er, 50er Jahren. Äh, also, es wird bestimmt sehr beschwingt und äh, sehr dynamisch. Beswinged wird das wahrscheinlich. Äh, beswingt, ja. Ah, beswingt. An, an dem Abend. <lacht> Findet, wie gesagt, statt am Sonntag, jetzt äh, am 5. Januar, 17 Uhr. Gerüchteweise gibt es noch Tickets an der Abendkasse. Sagst du. Ja, <lacht> wir sind uns. Äh, Fast sicher. Die zweite Veranstaltung? Und die findet äh, am 9. Februar statt und das ist sozusagen das äh, erste große Highlight äh, im Sinne von 100 Jahre Rundfunk äh, durch den äh, Förderverein und die Berliner Radiofreunde organisiert und zwar auf dem Funkerberg im Senderhaus 1. Der erste Part oder der erste Teil ist, wir senden wie vor 100 Jahren. okay. Jetzt kann man sagen, okay, wie sendet man vor 100 Jahren? Mit einem Lichtbogensender. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass in den letzten ungefähr zweieinhalb Jahren haben einige Mitglieder des Fördervereins einen Lichtbogensender gebaut, in der Technologie, wie das 1920 zur Anwendung kam, für die Fachleute unter uns, ein sogenannter Pausensender. So nennt man das. Ähm und eigentlich denkt man ja, okay, heutzutage ne, kann es ja nicht so schwierig sein, so einen Sender zu bauen. Aber nein, das ist äh, durchaus eine Herausforderung. Mhm. sieht man schon an der Länge der Vorbereitung. Mhm. Ähm, also um mal ein Beispiel zu machen, wenn man mit einem Lichtbogen senden will, dann muss der Lichtbogen möglichst konstant sein, um den eben auch modulieren zu können mit Sprache und Musik. Äh, und dazu muss der gekühlt und in einem Magnetfeld gehalten werden. Nicht wahr? Ja, das okay. ist so das Magnetfeld haben wir gut im Griff, aber die Kühlung bereitet uns durchaus Schwierigkeiten, weil wir wollen ähm, auch damals durchaus üblich mit Brennspiritus kühlen. Okay. Ähm, also der, da müssen wir auf der ersten Seite dafür aufpassen, dass der nicht knallt, ne? weil Brennspiritus brennt ja, darum heißt äh. er Brennspiritus. Ähm, das zweite, <lacht> Danke dafür. Ja, das zweite ist aber, dass diese chemischen Prozesse während der Kühlung, also im Prinzip verdampft der und während des Verdampfen oder verbrennt, ähm, nee, verdampft, ähm, kühlt er sozusagen das Umfeld, äh, da ähm, die chemischen Prozesse, die da ablaufen, sorgen dafür, dass die Brennkammer angegriffen wird sozusagen, dass die Oberfläche hinübergeht. Mhm. Da haben wir noch keine richtig gute Lösung. Also wir können schon senden, es klappt schon, aber für diese chemischen Prozesse, wenn hier vielleicht ein Chemiker zuhört, jetzt bei Hydrado SKW, bitte melden bei uns, wir suchen eine Lösung, wie wir damit gut kühlen können. Okay. Und wir haben auch noch immer ein Thema also wenn wir Geige ne, und, oder klassischen Gesang oder so übertragen mit diesem Lichtbogensender, dann klappt das schon sehr, sehr gut. Michael Jackson hört sich ganz komisch an <lacht> und wir wissen nicht genau, warum. Also, das könnte Doch vielleicht, nicht von dieser De Welt gewesen oder äh, sowas. Ach so, darüber habe ich jetzt noch nicht nachgedacht, so. aber es ähm, könnte tatsächlich an der sogenannten Kennlinie liegen, die so ein Sender hat. Äh, okay. Das könnte an Art der Modulation liegen. Da sind wir immer noch am Experimentieren. Aber genau das alles werden wir zeigen. Äh, am 9. Februar äh, sozusagen im äh, Sender- und Funktechnikmuseum. Ihr
1: habt ja noch ein bisschen, wie gesagt, 9. Februar ist es, aber wie kann man diese Lichtbogensendung überhaupt hören?
2: Also, den Lichtbogensender, um den überhaupt in Betrieb nehmen zu können, dazu brauchst du einen fahrradischen Käfig, also einen Raum, der elektromagnetisch getrennt ist von seiner Umgebung. Warum braucht man den? Weil wenn wir das senden würden, würden wir damit so einige Störungen verursachen. Das ist nicht nur nicht erlaubt, sondern das wollen wir auch nicht, weil wir nicht genau wissen, was passiert, wenn wir mit dem Sender in die freie Natur gehen. Das also <lacht> Monster monstergefährlich. Nein, es ist nicht gefährlich, aber das Gut. elektromagnetische Wellen, die kennen halt keine Grenzen. Ah ja. Genau, und äh, darum machen wir diesen Versuch äh, in unserer Herzversuchsraum, der ist nämlich ein Fadesche-Käfig, also der ganze Raum ist ringsherum ähm, eingekesselt quasi mit Metall und dadurch kommt da auch nichts rein und raus. Und aber, und das ist das Schöne, wir haben eben, habe ich schon gerade gesagt, die Berliner Radiofreunde eingeladen und das ist der zweite Teil dieser Veranstaltung. Die Berliner Radiofreunde ist eine Truppe von Radiobastlern, sag ich mal, die so drei, vier Mal im Jahr zu uns auf den Vogelberg kommen und eigentlich Showbasteln machen. Also sie zeigen, mhm. wie man einen alten Empfänger repariert und beraten auch Besucher, wenn sie mal eine Frage haben. Die Berliner Radiofreunde bringen ihre schönsten Empfänger mit. Und wir werden also sozusagen Welle 370 mit einem Oldie-Programm, sag ich mal, an dem Tag laufen lassen und die Besucher an diesem Tag können also äh, auch empfangstechnisch hören, wie es geklungen hat. Mit einem Detektorempfänger 1920, mit den ersten Röhren-Empfängern äh, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Wir haben aus, eigentlich aus allen Jahrzehnten was dabei. Einen Kofferempfänger in kleiner oder großer Form. Also das wird also auch im Maschinensaal werden die ganzen Empfänger dann aufgebaut. Äh, und die Berliner Radiofreunde stehen also dann mit ihren Empfängern da und erklären dann auch, wie das funktioniert und was das Besondere daran war. Okay. Das heißt also auch die Empfängerseite werden wir an dem Tag zeigen und äh, haben damit, glaube ich, ist relativ einmalig, einen ja. Rundumblick, sowohl auf der Senderseite als auch die Empfängerseite, zeigen wir, wie es vor 100 Jahren war. Und wie gesagt, es gibt einen schönen Welt-73-Mix mit Musik der 20er und 30er Jahre, habe ich mir sagen lassen.
1: Ach, das klingt ja, ja stark. Äh, Na, da darf das wird, Sie doch
2: mal. wird eine ganz, Also ich freue mich schon sehr drauf, ja. bin sehr gespannt, äh, wie die Veranstaltung sozusagen so gut funktioniert, ja. äh, insbesondere die Versuche da. Also, haben wir noch die eine oder andere Nachtschicht vor uns. Ja, mal. Da
1: also gut Glück und gut Schweiß. Und äh, wir freuen uns, dass es gleich weitergeht mit Terminen aus der Rundfunkstadt. Dazu gleich mehr hier bei Hitradio SKW. Wagensaut, oder? Ach, Lucia, take ja. me to church. Hier bei Hitradio SKW, 10.46 Uhr. Leider, leider schon zum Video sind wir am Ende dieses wunderbaren Rundfunkstadt-Magazins mit Rainer Gesuku. Und wir stellen wie immer interessante Veranstaltungen, Ereignisse vor. Und heute beginnen wir mit...
2: Also Termine, Termine, Termine beginnt heute ja. mit einem Hinweis auf Terminhinweise. Ja, ah, ja? ja genau. du siehst dieses Frage? hä? Ja, äh, lieber Hörer, auch du sollst dich jetzt was fragen, nämlich ähm, das Jubiläumsjahr hat ja sehr viele Termine mhm. und wir haben eine Internetseite eingerichtet. Internet das ist diese neue Modeerscheinung, die sich wahrscheinlich dann doch nicht durchsetzt. Meinst du, ja. Aber wenn es jemand benutzen sollen, wollen würde, dann Vielleicht. könnte er unter 100 rundfunkde rundfunkde ähm, zahlreiche Termine finden. Für die Leute, die 100 Jahre rundfunk.de nicht schreiben wollen, haben wir eine Abkürzung gemacht. 100, also 100jr.de führt auch zum Ziel. Wie schön. Und dort sieht man also zwölf Höhepunktveranstaltungen, wie zum Beispiel diese 9. Februar. Übrigens 13 Uhr macht das Museum auf, 14 Uhr gehen die Shows los. Wow. Ähm, die sieht man da und äh, ansonsten auch 40 Termine insgesamt, die aktuell dort stehen, die wir jetzt nicht alle nur alleine machen, aber äh, die sind dort alle aufgeführt, kann man sich in aller Ruhe ähm, nachlesen, was man also ne, schon mal im Terminkalender 2020 die wichtigsten Sachen eintragen ähm, und wir freuen uns eben auch, wenn viele Hörer von der SKW vielleicht ja, äh, dort vor Ort sind, ja, outet euch ruhig, dass ihr das gehört habt hier ja. auf diesem Programm. Sehr schön, der nächste Termin. Ist wieder ein Terminhinweis, Terminhinweis, Hinweis. Okay. Und zwar wir sind ja, wir machen ja relativ viel mit dem Kulturbund Dame Spreewald zusammen mhm. und ähm, ich gucke regelmäßig bei denen auf dem Kalender und gucke, was so eine Veranstaltung eigentlich kulturell mit dem Radio zusammenpasst mhm. und habe festgestellt, die haben eben auf ihrer Webseite auch ungefähr 30 Termine für 2020 <lacht> eingestellt. Okay. Und da dachte ich mir, das ist es mal wert. Die Adresse ist ein bisschen länger, kulturbund-dame-spreewald.de, am besten bei Google suchen oder bei der Suchmaschine der Wahl. Und das ist wirklich ganz spannend, was sie da im Bürgerhaus Hans Eisler, die Kulturvilla, mhm. was sie da Anbieten, Das ist wirklich verrückt. Und da lohnt es sich auch mal ranzugucken, äh, durchzugucken. Und der ein oder andere Termin dort in 2020 hat ja auch Bezug zu 100 Jahre Rundfunk. Ah, ja, und das ist wirklich spannend. Die machen ein ganz tolles Programm. Also von der weiter her. Kultur und Radio. Kultur und Radio hat schon immer, haben wir ja am Anfang der genau. Sendung schon gehabt, hat immer was, was zusammenpasst. Sehr schön.
1: Bleiben wir bei gut etabliertem und äh, vertrautem. Was macht der Bergfunk?
2: Ja, mh, ja. Mhm. ja, noch äh, äh Nein, das stimmt ja nicht. 2017, nee, ich glaube, es sind 217 Tage. Wahrscheinlich? Äh, genau. Ich bin ganz schlecht in Mathe,
1: aber ich ja, sage mal, ja. ich
2: würde sagen, 217 Tage, dann ist wieder Bergfunkzeit. Am 7. und 8. August äh, Acht dreht sich Monate noch. Ja, das kommt ungefähr ja, hin. Genau. Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, dreht sich auf dem Funkeberg wieder alles um Musik. Der Freitag ist ja bekanntermaßen etwas ruhiger, so Singer-Songwriter-Tag. Am Sonntag geht es richtig rockig zu. Mhm. Für beide Tage gibt es noch Tickets zu kaufen, das mhm. muss man ja betonen. Ja. Weil, das <lacht> <im letzten lacht> ja, sich, was ja, der ja, Funkhörer ja, machen möchte. Auch wenn es Weihnachten vorbei ist, ja. nutzt jetzt die drei Euro, die ihr bekommen habt, um da Tickets zu kaufen. Okay, Wer sich ein bisschen mehr leisten kann oder zu Weihnachten ein bisschen mehr bekommen hat, kann die Herzenssache-Tickets kaufen. Das finde ich eine tolle Sache. Mhm. Man kann also freiwillig 15 Euro mehr, also insgesamt 50, bezahlen und gibt so den Veranstaltern sozusagen so ein bisschen finanzielle Freiraum und um Möglichkeit, Dinge zu gestalten. Das ah, okay. finde ich eine ganz tolle Idee. Ja. Äh, Würde ich auch für werben und werde wahrscheinlich auch selber so ein Ticket kaufen. Mhm. Und äh, das Verrückte ist es gibt immer noch keine Veröffentlichung, welche Bands auftreten. Das ist äh, also. Aber schon, trotzdem sind die Karten fast ja, alle weg. Ja, ja, das ist also verrückt, die Karten gehen weg. Und die, also ich habe schon beim Veranstalter äh, sozusagen dem Stubenrosch Kulturmusik Leben nachgefragt, wie es denn so ansieht. Äh, Sie haben gesagt, im Februar werden wir mit Sicherheit sagen können. Also wahrscheinlich, okay. also höchstwahrscheinlich. Doch, das ist ja nicht mehr so. Das im ein Februar Doch,
1: Kraft. wollen wir drauf. Dann gibt es keine Karten mehr, aber dann weiß man, wer kommt. Ja,
2: ja genau. Sehr schön.
1: <lacht> und was ist mit dem Diesel noch?
2: Ja, auch den werden wir natürlich im Jubiläumsjahr den Motor, die grüne Mauritius der Motorenwelt. Ja, ich muss das so sagen. Ja, man, 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 man. Genau, wir hatten nämlich jetzt sozusagen zwischen Weihnachten und Silvester eine Veranstaltung, wo der, also der Veranstaltende eine Dieselvorführung mitgebucht hat. Okay. Ja, und das war tatsächlich, die Veranstaltung war gar nicht mehr das Highlight. Das Highlight war der Dieselmotor. Oh, ja. Toll. ja, super, mhm. so sollte es sein. Das können auch andere Leute machen. <lacht> Aber wie gesagt, ansonsten ist es so, am letzten Sonntag, im Monat, da wird der Dieselmotor angelassen und die, äh, wie gesagt, grüne Mauritius, die lockt die Leute ja einfach auf den Berg. Und Muss ich. Äh, das Kleingedruckte ist, übrigens sagen wir immer an, das ist ganz normal, dass die Leute, wenn sie den Motor so laufen sehen, dass sie dann so ein Bauchgefühl haben, dass sie gerne wiederkommen wollen und andere Leute mitbringen, mhm. das ist okay. Der, diesen Wunsch kann man sich durchaus hingeben, äh, ist völlig zulässig. Und wie gesagt, immer am letzten Sonntag, auch im Jubiläumsjahr, machen wir 1000 PS Dieselmotorenklang
1: Mit der grünen Mauritius. Mhm, das war das Rundfunk Stadtmagazin, Ausgabe Januar 2020. Haben Sie Fragen, rufen Sie an, 03375 52 73 60. Rainer ist noch bei uns im Studio. Sie können eine E-Mail schicken an verein.funkerberg.de. Da geht es um die Ideen, Themenwünsche, Zuschriften. Bekommt jeder
2: und eine? Zuschrift, eine Antwort und eine... Ja, also einen freundlichen Gruß auf alle Fälle. Ich muss übrigens ganz ehrlich gar, sorry, falls ihr zuhört, äh, äh, sozusagen Iva und Luna und Gabriel äh, und äh, Teresa, Grüße.
1: Genau, Grüße. Grüße an dieser Stelle. Also muss ich
2: an der Stelle mal loswerden. Ja, dann mach das,
1: ja. genau. Also ja. dem schließe ich mich einfach mal freundschaftlich an und sage vor allen Dingen ganz, ganz herzlichen Dank für den aufgeweckten Studiogast heute bei uns, ganz Anfang zu, zu Jahres dieses besonderen Jubiläumsjahres. Lieber Rainer, es hat viel Spaß gemacht.
2: Unser Rundfunk-Radioauftrag fürs Jubiläumsjahr 2020 war das.
1: So soll das sein. Und wir machen weiter. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir einen wunderschönen Tag, Ihnen auch. Und dann hören wir uns morgen wieder.